0: Ciao Clara, bentornati su French Call. Oggi vogliamo parlarvi di un caso che in realtà ci ha un po' scioccato e come noi pensiamo anche un po' al resto del mondo, ovvero la storia vera di un uomo, Simon, che eh, ha finto di essere un miliardario a magnate di diamanti ed è stato la fonte di un documentario che ormai è in vetta alle classifiche da settimane su Netflix ed è anche nella top list dei film più visti al mondo.
1: Allora, il titolo vuole invogliare ad una riflessione, è anche un po' chiamativo, diciamo, eh, che cercheremo di argomentare toccando vari punti, tra cui alcuni psicologici. Ci tengo però a fare una premessa, e cioè a dire che noi non siamo psicologhe, semplicemente questo documentario e questo tema ci hanno colpite e quindi ci siamo informate. Perciò riporteremo soltanto cose che noi stesse abbiamo abbiamo letto per quanto riguarda appunto la, la sfera psicologica. E ehm, partiamo proprio da questo.
0: Molte volte infatti dietro una truffa di questo genere c'è sempre un forte bisogno di connessione sociale e quindi il sentirsi parte di una relazione significativa. Ma che cosa c'entra questo con il truffatore di Tinder? Sicuramente quando cerchiamo una connessione personale siamo molto più sensibili e reattivi ai segnali interpersonali di una potenziale corrispondenza. E quindi il desiderio di un incontro romantico può sicuramente offuscare il giudizio rendendolo poi una potenziale vittima più vulnerabile all'influenza sociale e quindi alla pressione che il gruppo o la società che sia può esercitare sui singoli. E quindi faremo degli esempi di alcuni tratti psicologici che abbiamo riscontrato nel documentario.
1: Sì, come diceva Marti, il primo tratto psicologico che è presente è il bias di conferma, che in psicologia ho letto indica un fenomeno cognitivo umano per il quale le persone tendono a muoversi entro un ambito delimitato dalle loro convinzioni acquisite in questo caso ehm, Simon ha creato in tutte le sue vittime un'idea di se stesso che avrebbe più che soddisfatto i loro desideri i comportamenti delle vittime di questo bias infatti includono il pensiero illusorio e la limitata capacità umana di gestire le informazioni che, che ricevono Inoltre, un altro tratto, è, altri due, sono il successo e la ricchezza, che spesso al giorno d'oggi vengono interpretati come proxy della convalida sociale e dell'autorità sociale. Anche qui Simon ha usato manifestazioni più che palesi di ricchezza per convalidare il suo status e la sua desiderabilità.
0: Il terzo aspetto che vogliamo raccontarvi è la somiglianza, infatti Simon ha saputo creare un legame con ognuna delle vittime perché fingeva di avere degli obiettivi e valori che potesse essere in comune con loro. Il quarto e ultimo invece è il fatto che Simon ha saputo creare un personaggio, e poi su questo aspetto ci torneremo prossimamente, che eh, innescava una curiosità nelle sue vittime e quindi questo è anche il vero motivo per il quale tutti abbiamo guardato il documentario, quindi di arrivare fino alla fine invece di stopparci magari a metà del docufilm, perché eravamo proprio affascinati diciamo, dal personaggio e quindi volevamo poi andare a vedere che come, come finisse la storia.
1: Sì, poi magari sicuramente ce ne sono stati tantissimi altri di tratti psicologici questi sono quelli che a noi hanno colpito di più che sicuramente sono più palesi diciamo, però se ne avete visti altri, se ne avete letti altri poi magari ci racconterete per collegarmi a quello che ha appena detto Marti, Netflix ha prodotto questo documentario un po' in chiave divertimento tra virgolette, nel senso che è un film che cattura molto l'attenzione quasi come fosse un po' una commedia, infatti ci sono alcune scene che mh, onestamente fanno ridere, nel senso che sono un po' ironiche, perché comunque combina romanticismo, desiderio, tradimento, vendetta, crimine, tutto quello che piace al pubblico, insomma, però eh, con sottofondo un tema delicato, che comunque è quello della manipolazione. Però perché è stato così tanto guardato? Un po' perché è diventato virale, lo guardavano tutti e quindi... Eh... L'effetto viralità, un po' per curiosità, appunto. Infatti, l'essere umano, è, non dite di no, è curioso e ama il pettegolezzo, a tutti piace sapere di più sulla vita degli altri ed è per questo che le storie negative vendono sempre di più rispetto a quelle positive. Ecco, in questo caso mh, si rischia un po' di romanticizzare il truffatore ed è la stessa cosa che è successa, può succedere guardando You, che è un'altra serie prodotta da Netflix nella quale. Il cattivo, diciamo, è il protagonista. E quindi si tende a prendere le sue parti, pur sapendo che è un criminale e un manipolatore. E qua succede la stessa cosa. Io mh, non mi sto inventando niente, nel senso che Simon ad oggi è considerato, mh, non voglio esagerare, ma un idolo da tantissime persone nel mondo. Addirittura un genio, ha tantissimi ammiratori, tantissimi fan. Addirittura, Martino, non so se lo sapevi, una curiosità leggevo su GQ che secondo TMZ che è un sito di gossip americano avrebbe firmato con un talent manager ad Hollywood e tra i suoi progetti ci sarebbero la scrittura di un libro la conduzione di un dating show la produzione di un podcast a tema appuntamenti, tra l'altro, e altri progetti per trasformare la fama conquistata con questo documentario, non soltanto in profitti, che alla fine è quello che più gli interessava, ma come trampolino di lancio per una carriera nell'intrattenimento ad Hollywood.
0: Sì, quindi magari se l'obiettivo era quello di far vedere storia vera mettendoli in cattiva luce, tra virgolette, alla fine ne ha tratto sicuramente un beneficio.
1: Diciamo che sicuramente ha reso consapevoli tantissime persone, tantissime donne, che è un criminale, però ecco, c'è anche stato un effetto contrario che, vuoi o non vuoi, l'ha reso famoso.
0: Un altro aspetto che volevamo evidenziare è il fatto che Simon attualmente vive da uomo libero, quindi da libero cittadino, proprio perché per la legge in realtà non ha commesso nessun crimine. Infatti l'unico crimine che secondo lo spettatore ha potuto commettere è stato quello di manipolare queste sue vittime, quindi le donne con cui aveva a che fare, riuscendo quindi a estorcere denaro da da loro. Non le ha mai obbligate a dargli soldi, è stata sempre una cosa abbastanza spontanea, quindi le donne erano consapevoli di questi loro atti. e di conseguenza Simon inscenava un teatro e loro gli davano ciò che chiedeva sempre senza appunto fare domande o informarsi al riguardo ma quello che colpisce appunto è che Simon non le ha mai minacciate semplicemente appunto utilizzava questa manipolazione nei loro confronti diciamo
1: che la manipolazione non è considerata un crimine di per sé nel senso Alla fine è la parola di queste ragazze contro la sua.
0: Ovviamente noi non giustifichiamo il fatto che eh, lui si sia comportato in un determinato modo, rimane sempre comunque un criminale, però appunto questo è il motivo per il quale lui oggi è libero e continua a fare la sua vita, proprio perché se non per questo atto di manipolazione, in realtà non c'è un crimine vero e proprio per la legge, nonostante appunto abbia inflitto un danno finanziario e psicologico a varie donne. E Infatti alla fine del docufilm si vede anche che queste donne sono proprio loro che continuano a pagare i debiti che hanno appunto contratto per poterlo
1: aiutare. Sì, tra l'altro chissà quante, ora questa storia è diventata famosa, virale per eh, diversi motivi, però chissà quante donne nel mondo, e alcune storie si sentono in tv, su internet, su Instagram, su TikTok, di persone che vengono manipolate e comunque la persona, donne e uomini e comunque la persona che le ha manipolate vive la vita da libero cittadino nonostante appunto secondo noi abbia commesso un crimine sì, un crimine vero e proprio
0: però per la legge non lo è cioè non lo riconosce esatto,
1: esatto tra l'altro un'altra curiosità non so se ci avete fatto caso che la maggior parte delle donne truffate sono scandinave e non è una casualità non solo quelle presenti nel documentario anche altre Questo perché Simon non sceglie a caso le sue vittime, ma anzi, ed è tra l'altro per questo motivo che alcuni lo considerano un genio, perché comunque c'è uno studio dietro questa truffa, non è casuale. Infatti appunto Simon ha un prototipo ben chiaro della donna che, che andrà ad ingannare, o che perlomeno proverà ad ingannare, perché al di là della tecnica del truffatore, sono le storie, delle vittime, il centro, le storie delle vittime, il centro del racconto sui bisogni che hanno e sulla fiducia incontrollabile ehm, del popolo nord-europeo nei confronti del, del capitalismo. Come diceva anche prima Martina, un bisogno di connessione sociale. Inoltre, il titolo, come dicevo all'inizio, vuole anche essere un po' un ragionamento. Queste donne erano innamorate o sono state ingenue? Forse ingenue non è la parola più adatta, io mi riferisco a ingenue nel senso di buone, fragili, troppo fiduciose nei confronti di una persona che alla fine non conoscono. C'è un detto che dice che andando troppo vicino al sole poi ci si brucia. Allora, io mi riferisco soltanto alle donne viste nel documentario, soprattutto le prime due, perché alla fine l'ultima, ed è per questo che dico che è un po' è ironico, il documentario un po' fa ridere le ultime scene, ed è uno spoiler fanno un po' ridere perché c'è questa ragazza che eh, quando si rende conto che Simon l'ha truffata, vende tutto il suo armadio e quindi recupera sta ancora recuperando, dice lei i soldi che, lei, che lui le ha, le ha sottratto
0: è stata l'unica un po' più furba rispetto a esatto, altre
1: esatto, esatto si è io appunto mi riferisco soltanto alle prime due donne viste nel, nel documentario Sicuramente sono state, è innegabile, attirate da questo lusso smodato che lui faceva vedere. Mi ricordo che nei primi minuti del documentario la prima ragazza racconta di quando ha preso un aereo privato con lui senza averlo mai visto prima, avendo soltanto scambiato quattro chiacchiere su Tinder, perché offuscata da questa ricchezza, da questo lusso che lui ostentava. Infatti le amiche le conoscenti la avvertono del fatto che è del responsabile prendere un jet privato e andare addirittura in un'altra città con qualcuno che non hai mai visto. Lei lo fa comunque perché è catalizzata da questa vita assurda che lui appunto le mostrava e addirittura ha detto, mi eccitava l'idea che tutti vedessero che io era la fidanzata di quell'uomo. Ecco, questo fa capire che quando una cosa sembra troppo bella per essere vera è perché 99 volte su 100 non è vera.
0: Sì che poi proprio quando anche lei e anche la seconda ragazza trovano questo Simon su Tinder sono le prime a effettuare ricerche per capire se sia vero o no perché appunto già solo il pensiero di un uomo straricco su Tinder subito fa un po' strano diciamo no? Già erano pronte a trovare tutte le informazioni possibili al riguardo (ride) ma nonostante ciò, quindi nonostante abbiano trovato le informazioni in realtà erano tutte finte Sempre collegandoci invece al tema della manipolazione, quando lui chiede soldi alle sue vittime è incredibile come loro glieli diano senza nemmeno informarsi o accertarsi delle condizioni. Infatti lui le truffa raccontando di aver bisogno di determinate quote di denaro perché gli si sono stati bloccati i conti bancari da questi falsi nemici di cui lui non dice niente, eh, loro non si informano a riguardo quindi sono all'oscuro di tutto e comunque chiedono questi prestiti per lui e gli danno i loro risparmi. Quindi in realtà, appunto, come dicevamo prima, in modo consapevole danno tutto quello che hanno. Per noi ovviamente è una cosa abbastanza assurda, però appunto dimostra come queste donne fossero talmente offuscate da questa ricchezza, da questo amore, possiamo dire, tanto da essere così fragili e ingenue.
1: C'è da dire che addirittura fragili e ingenue, come dicevo prima, ingenua nel senso che eh, chiaramente loro avendo visto tutta questa ricchezza però alla fine non essendosi accertate se effettivamente questa persona era ricca davvero perché comunque tu dopo che vedi una persona una volta non puoi dire di conoscerla e um, da qui deriva la parola ingenua ovvero la, il termine che noi utilizziamo perché comunque Eh, sì è vero loro avevano visto che lui aveva un jet un determinato stile un determinato abbigliamento però alla fine nemmeno così tanto perché quante volte lo avevano visto? una? due? sì pochissima
0: e infatti ci stupisce il fatto che come sia possibile che due donne adulte siano state completamente succubi di un uomo che hanno visto appunto pochissime volte quindi questa cosa veramente non la concepiamo E poi è surreale il fatto che più la prima rispetto alla seconda, quindi Cecilia, addirittura stesse cercando casa per andare a convivere sempre dopo pochissime volte che si erano visti, quindi. Sì, due volte. Esatto, quindi ha avuto una totale fiducia nei suoi confronti basata sul niente praticamente. Mentre la seconda ragazza, che invece aveva instaurato un rapporto un po' più di amicizia rispetto a un amoroso aveva messo da parte tutti i risparmi per comprarsi casa, quindi fare cose tutte per sé, li ha presi e li ha dati direttamente a lui. Quindi veramente una cosa, secondo me, inconcepibile.
1: Estrema, estrema. Infatti tutto questo documentario è un po' estremo. C'erano alcune scene nelle quali io non capivo se veramente fossero vere o no, se fosse un po' estremizzato per catturare l'attenzione del pubblico, però è tutto vero. Quindi è per questo che... Ci è sembrato tutto appunto loro un po' ingenue, tutto un po' estremo, perché comunque è una cosa surreale, però sono cose che, che succedono purtroppo, perché sì. i manipolatori esistono, la manipolazione esiste e non è, un crimine, mh, non è un crimine condannato dalla legge, però sicuramente è un crimine condannabile dal punto di vista eh, Umano. della persona umana. Esatto.
0: Sì, infatti, mi ricordo che andavo avanti continuando a guardare, pensando potesse essere completamente una follia. Ero sempre lì che dicevo, ma non è possibile, no, non è vero. E, ero sempre lì che cercavo di capire la scena dopo, che cosa potessi dire, perché dovevo connettere tutti i pezzi e cercare di fare ordine mentale, perché mi sembrava tutto così assurdo.
1: È vero. Infine, un'altra storia di manipolazione. Volevamo fare un paragone con Inventing Anna che è un'altra serie tv prodotta da Netflix uscita da poco, che racconta la storia di Anna Sorokin, conosciuta come Anna Delvey, che usando la stessa strategia praticamente di Simon, è riuscita ad ingannare tantissime persone. Allora, eh, Tutto inizia quando Anna dipinge una vita di lusso smodato, principalmente online tramite foto su Instagram, di questa sua esistenza mondana, il che alimenta da un lato il suo talento per l'arte della truffa e dall'altro una sorta di invidia e ammirazione per chi la segue. Queste immagini fasulle proiettano un personaggio falso che le permette di convincere le persone di essere una ricca ereditiera di un enorme patrimonio, quello del padre, e allo stesso tempo un'imprenditrice. Il suo inganno le offre l'opportunità di entrare in contatto con una rete molto influente di persone di New York che la potrebbe aiutare a costruire la sua aspirante impresa e contemporaneamente a lavorare per aiutare a nutrire il suo ego e a diventare famosa infatti lei stessa mh, si vede nella serie altro spoiler confida a una giornalista che, che l'ha intervista che il suo fine ultimo diciamo era l'obiettivo finale era diventare famosa la differenza tra questa serie e il documentario è il documentario è tutto vero, i personaggi sono reali la serie di Inventing Anna invece è una serie tv con attori che appunto interpretano e raccontano una storia cosa hanno però in comune queste due produzioni? sicuramente il fatto di approfittarsi di un tratto della natura umana presente in tantissime persone, cioè la fiducia eh, ma soprattutto giocano abbastanza bene, mi viene da dire, perché comunque sono riuscita a truffare e a manipolare tantissime persone, sulla creazione di un personaggio finto ma brillante in tutti i sensi, che attira, incuriosisce e scatena un desiderio di avvicinarsi e far parte della vita di questa persona. A differenza di Simon però Anna è, è stata in carcere, è in carcere ancora oggi, In realtà ad oggi è in carcere per motivi riguardanti il visto statunitense, mi pare, non per i crimini che ha commesso. Per questi è stata in carcere un anno e mezzo l'anno scorso e poi uscita per, per buona condotta. Bene, noi siamo arrivati alla fine per questo episodio, fateci sapere se vi va, se avete visto queste due produzioni e cosa ne pensate. Noi vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao! Ciao!